0: どうも、ナウズチャンネル佐藤ナウです。この番組は佐藤ナウが日々見たものや、聞いたもの、食べたものや、行った場所を考えていることなどを紹介する日記のような番組です。えー、今回もよろしくお願いします。暑いな。ちょっとこう暑いんでいろいろこう拭いたり、うちは仰いだりしながら喋って申し訳ないんですけども、音が入ってたらすいません。皆さんいかがお過ごしですかもう9月にも入ってますけどもかなり暑いよね夏みたいな気候が続いておりますけどもまあ今年の夏はね、えー、いろいろこう楽しいとこにも行けたので夏フェスにも行ったし、えー、久々にね夏を満喫したので特に後悔もないんですがなんかでも最近友達が海外旅行に行っていて東南アジアの方に行ったらしいんですけどなんかそういう話聞いてるとまあ自分欲深いなと思いますけどいいきたいなと思い始めますね今はねコロナも少しずつまあ就職しとるしとるというよりかはあのまさにこうウィズコロナというかねいつも通りの生活に、えー、コロナという新しい病気があるみたいな感じの、まあ、スタイルになってきてるのかなと思うから。<笑>まあそれによって海外のゅまあ入国、まあ日本もそうだと思うんですけど、入国のね、えー、規制も緩和されていて、かなり今は行きやすくなってるみたいですね。だから旅行会社とかもね、たくさんキャンペーン売ったりしてますし、なんかこう、全然お金ないしやばいんですけど、あのー、やっぱ欲が勝つということで、今月来月ぐらいにどっか行こうかなと思ってるんですけど、なんかコロナとは別で、円安っていう問題も今ありますよねどっちかつと,とこの方が深刻なんじゃないかって説もありますけどあんま僕その経済とか、えー、為替とかに疎くてちょっとあんま分かってないんだけどあれってドルと円のの関係の話なんですかねアメリカに行くとまあ要はさ1ドル140円ぐらいだから今1ドルが100円ぐらいのなんとなく価値観で皆さんは生活してるわけでしょ多分アメリカは。だから日本円を持ってる日本人が行くとまあ両替するにしてもものを買うにしても 1.5 倍ぐらいの日本円を失うことになるわけだよねなんかそうなるとちょっとアメリカとかはねい,のいけないなというふうには思っちゃいますよねこれが今後どういう展開になっていくのかもいまいちその展望とかわかんないけどだから本当は僕はアメリカに行こうと思ってたんですよアメリカで NBA をとにかく見たいからアメリカに行こうと思ってたんだけどで NBA は今月末と来月頭に日本にね NBA チームが2チーム来て試合をするジャパンゲームっていうのもあってそれもチケット抽選外れまくって結果的にもう完売してしまってチケット持ってないからあいよいよもうアメリカに行かなきゃなって思ってたんですけどこの円安だとさなんかさすがに損した気分なんで今じゃないのかなって思うとなんかこう。それこそアジアのさ、ちょっとこう物価が安い国とか行った方がいいのかなっていう気持ちになってきますよね。まあそれが果たしてそこでも円安っていう当然影響はありますよね。だって円自体がってことだもんね。多分ね。わかんないけど。なんかそういうのわかんないんで誰か教えてください。ただまあ物価が安いところであればね、まあ何かそういう円安の影響があるとしてもね。被害は最小限に食い止められるのかなと思って、なんとなくどっかアジアのタイとかね、ベトナムとかそれこそ行こうかなっていうふうには思ってますけども。また、えー、具体的に決まったら、ここでも話したいかなと思います。あの、いろいろあれは見てますよ。出国とか入国とかの制限は見てますけど、今は結局ワクチン云々もあんまり制限されてなくて、ま、PCR かワクチンかみたいな感じなんでしょうかね。選ぶ感じ。で、そんなに、あの、ビシビシに厳しい感じでもないので、普通に行けるっていうふうに思ってもいいかもしれないですね。皆さんも海外旅行とか、含めね、そろそろこう、元やりたかったことたくさん溜まってると思いますから、行ってみたらどうかなとは思います。で、本題入りましょうかね。本題なんですけど、今日も映画の話をします。本当に映画ばっかり見に行ってますけども、今日話す映画は、ブレッドトレインですね、えー。かなり話題になっておりますけども。というのも、このブレッドトレインっていう映画は、えー、原作が伊坂幸太郎というね日本の、えー、小説家の小説が原作、かつ、まあ、舞台もね、一応日本の、えー、東京・京都間の新幹線ということで、えー、かなりね話題にもなっているんですが、ちょっとその映画の話に入る前にさ、いや、あのー、僕映画館でで予告編見るの好きなんですね、まあ、みんな当然強制的に見ることになると思うんだけど普段も全然 YouTube とかで気になる映画の予告編とか見たりするんですけどなんかこう映画館で見る予告編ってテンション上がるじゃないしかもなんかそこで知るとよ,よりテンション上がると思うこれやるのとかこれこんな感じなんだとかっていうテンションの上がりがあると思うんですけど。今回はブレッドトレインを IMAX シアターで見に行ったんで、そうすると IMAX で今後公開される映画の予告編が結構やるのね。で、そこにさ、あの、マーベルコミックスの MCU の話、ここでもよくしますけども、この MCU の最新作でありますね。ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーっていう映画が11月に公開されるんですけど、その予告編をやってて、これがさ、いやめっちゃいいなと思ってすごい良かったでブラックパンサーってまあどんな映画か説明してると長くなっちゃうのであれなんですけどまあ言うたらマーベル MCU の中では多分初の黒人、えー、ヒーローだと思うんですねブラックパンサーという、まあ、ヒーローが出てくる映画ででワカンダフォーエバーっていうねサブタイトルが次回作はついてますけどこのワカンダっていうのはブラックパンサーが住んでいるまあ文明国家なわけですよねこうふるさとというかでそのワカンダのこうなんつうかねあのを守るために国王として働いてえー、国を治めながらブラックパンサーとしての顔も持つっていうヒーローがいるわけなんですよね。それが主役なんだけど、まあ、これを演じていたのがチャドウィック・ボーズマンっていう俳優さんなんですよ主演がね。ただこのチャドウィック・ボーズマンは悲しいかなもう亡くなってしまったんですよね。病気だと思,思うんですけど確か。でそのチャドウィック・ボーズマンが亡くなってで、すでどうなるのかなって思ってたんですけど、予告編を見ていたらね、まあ、本当にこう、美しいワカンダの国が、もちろんこう、仮想というか、架空の国だと思うんですけども、で、ちょっと秘密の国なんだよね。なかなか普通の人がスッて入れるような国ではなくて、なんかこう、幕で守られてるみたいな、こう、普通の人には見えないような感じの国って感じ。でまあ、その美しいこう光景とチャドウィック・ボーズマン演じたこうティチャラというまあブラックパンサーのいわゆる本名というかティチャラのこう壁のね壁画が描かれている映像とかが流れてああそうかもういない世界なんだなって思ったりとかあの海の中でこう何か新しい命が生まれたんだろうなっていうシーンだったりとかまあその大自然のね綺麗な映像も含めそしてそのあのワカンダにいる兵士たちのこう戦闘シーンとかもう2分ぐらいあったと思うんだけどほとんどがもうセリフなくて音楽とこう象徴的なシーンの連続のみっていう感じの予告編でまあすごい良かったんですね。で最後の方ちょっとセリフがあるんだけどそれはねあのブラックパンサーのお母さんえである。女性がです、ね、まあそのブラックパンサーなき今ですね、えー、国王としてクイーンとしてね、えー、おそらく国を治めているんだろうなでその家族を失ってしまったというその悲しさとこうなんつうかこうやるせなさというか怒りとか絶望とかそういったものをこう収縮させたようなセリフだけがバーンって最後に流れて「ブラックパンサーわかんだフォーエバー」みたいな、まあ、すごい。いいんですけどそのね予告編のこう BGM がねまた最高で「ノ o w o、no、m a n n o c っていう曲が使われてるんですよで、まあ、これはボブ・マーリーの曲ですけどボブ・マーリーのバージョンではなくて、えー、調べたらテムズっていうバンド、えー、多分アフリカのバンドだと思うんですけどがカバーしているバージョンで流れているんですねただおそらくその曲 Spotify で聞いた感じだとその曲とも違う要は予告編ってダンダンとかバーンドーンガーンみたいなこうアクセントがあるからそこに合わせてこうビートというかリズムが刻まれたりとかしていてより行々しくよりこうアグレッシブにこうアレンジされているんだけどそのノーウーマンのくらいの響き方がめちゃくちゃいいんですよねかつもちろん歌の内容はね泣かないでっていうそのなんていうのかなメッセージともちろんその世界観とかつそのブラックカルチャーという意味合いでも、こう、多分に社会性を含んでいる作品としての、その、選曲であるっていうところも含めて、すべてがめっちゃいいなと思っていて、あの、ノーマンの会ね、ノー,ウーマンのクライっていう部分がこう有名だけど、まあ、最後の方に、Everything's Gonna Be Alright, Everything's Gonna Be Alright、きっと大丈夫、大丈夫。うまくいくさみたいなきっと僕たちは大丈夫だよっていうそのフレーズがねまあ同じように有名だと思うんですよねでそこにねこの予告編でまあ僕が見た限りの話ですけど Everything's gonna be alright に対してねこううっすらね y o u g o n be alright っていうフレーズが乗ってくるわけですよこの y o u g o n be alright っていうこのフレーズは、まあ、言ったらケンドリック・ラマーのオールライトっていう曲が要はこうノーウーマンノークライとマッシュアップされてるような感じでえ予告編で使われてるんで最後の方徐々に徐々にそのケンドリックの声が入ってくるようなケンドリック曲が入ってくるような印象になっていてうわーすげえみたいなケンドリック・ラマーはこう何を隠そうブラックパンサーの前作のサウンドトラックの多分キュレートなのかな、まあ、もちろん自分のオリジナル曲も、ね、提供してますし、えー、レーベルと、まあ、所属事務所と、まあ、自分とで多分キュレートしているんですよねで。アルバムとして要は出しているぐらいの関わり方をしているので、当然今作もね、ケンドリック・ラーマーはどう関わるのかなみたいな期待感はありつつ、今回の予告編でそのノー・ウーマン・のくらいそしてそこに入ってくるケンドリー・クララマーのオールライトまたこの,なんてうの曲がそれぞれ持つメッセージ性のこう時代が違いとリンクしていくそれがまたさらにこう「わかんだ」という国と MCU のこの、ね、映画の中でミックスされていくっていうこの興奮があ予告編だが予告編でちょっとこんだけ興奮してなんかちょっと泣きそうになってしまったのはでしかもそこにチャドウィック・ボーズマンの死というね本当に悲しい現実もこう相まっていやちょっと涙して今涙してしまいそうな予告編でした。11 11月公開ということなので、まあ、楽しみだなということでね、話したいなと思ってたんです。すいません、長くなりました。で、えー、本編というかね、本題に入りますと、映画、ブレッド・トレインの話ですね。ウィキペディア参照します。ブレッド・トレイン、2022年公開のアメリカ合衆国のアクション・コメディ・スリラー映画。な<笑>んでもありですね。えー、監督はデビッド・リーチ、出演はブラッド・ピットなど。はいですね。えー、先ほど言ったたいに原作は伊坂幸太郎というね、作家の小小説でありまますすマリアビートルといいうのが、えー、原作になっていますちなみに僕は本を本当にほとんど読まない人なので読んでませんこの原作もなので今回のお話は、えー、原作のマリア・ビートルとどう違うかとかそこにどう忠実であるかみたいなことにはほぼ言及できません想像でしかね。ただ、なんか想像するにというか、伊坂幸太郎さんの小説を僕は読んだことがないんですけども、伊坂幸太郎さん小説原作の映画は何本か見たことあって、例えば、こう、アヒルとカモのコインロッカーとか、重力ピエロとか、あのゴールデンスランバーとか、割と日本映画では結構映画化されているんですよね。で、実際、お話は結構面白いものが多くて、映画としてどうかっていうのは一回置いといて、その、お話の筋としては結構面白いものが多いなっていう印象で全体的にこう伏線をね、えー、うまく配置してそれをこうめくるめく回収をしていくような、えー、構成になっているような小説が多いのかなと想像しています。はい、でこれまずすごいのは原作伊坂幸太郎の小説を言ったらこうハリウッド映画ですよねこれもはやね。でですすするっていいうのは、まあ、すごいことですよね僕はまずこれすごいいいなと思いましたよ、あのー。日本の小説とか漫画とかアニメとか特にそうですけどもやっぱりそう日本映画にするとなかなか、まあ、スケール感とかねついていかないですよねやっぱ活字の,その想像力の部分と実際に映像になってしまったところの部分で割とこう乖離しているものが多い中でやはりこうハリウッド級の予算をもってして映画化するとまあその辺も解消されるのかなと思ったりもしていいなと思っていました、はい、ただまあそれとは別の問題が現れてくるのかなって話はちょっと後ほどしますねで監督はデビッド・リーチですね。これもすごくいいですね。デビッド・リーチ監督、今まで何撮ってるかというと、えー、ジョン・ウィックです。ジョン・ウィックは、まあ、キアヌ・リーブス主演の、まあ言ったらアクション映画ですけども、まあ、引退をしたね、こう殺し屋がですね、こう些細なきっかけで、こう大物悪組織にですね、極悪組織にね、こう復讐をしに行くという、単独行動でね、とにかくやってくる視覚たちをバタバタと、えー、倒し殺しまくるというそしてその、えー、倒していくね様がですね非常にこうスピーディーでかっこよくて美しくてというねまあ一大こうジャンルを築いたといってもいいアクション映画なのかなと思いますよこの世は殺戮シーンがまあかっこいいというかスタイリッシュでありつつかっこいいっていう感じのね、えー、なん本当なジャンルだと思いますね作った監督だと言っていいと思います。で、その後、アトミック・ブロンドっていう作品があったりとか、これはまあ言ったら、えー、シャリーズ・セロンだっけな、シャリーズ・セロンが、えー、主演していて、まあ同じような感じなんですよ。結局これはね、ちょっと復讐ではないかもしれないけど、同じようにこう、単独行動して、こう、なんとなくめちゃくちゃ強い人が人をバタバタと倒していく。基本的にはそういうことなんです。で、その後、デッドプール2ね、これはまあさっきのよく編なせいじゃないけどね。これもマーベルコミックの、まあ、ヒーローであるデッドプールをベースとする、まあ、映画ですね。まあ、これもね、同じようにこうスピード感のあるアクションシーンと、まあ、あとは、これに関してはすごくコメディ要素が強い。まあ、ジョー・ウィックもちょっとコメディ要素あるんですけども、デッドプール2に関してはちょっとブラックな、えー、シニカルなコメディ要素が強いっていう感じかな。かつ、あと、グロ表現も結構得意ですよね、この人はね。というところが全体のまあ、共通項なのかな。で、その後、ワイルド・スピード・スーパー・コンボをやったりとか、まあ、これはワイルド・スピードのちょっとスピンオフで。えー、ジェイソン・ステイサムとドウェイン・ジョンソンっていう筋肉ムキムキ野郎二人が組んで、えー、バッタバッタと人を倒しまくる。で、その後ミスター・ノーバディと、このミスター・ノーバディ監督ではないですけども同じですね。マジで同じ。お前強いんかい。で、めちゃくちゃ人殺すやん映画ですね。という、まあ、一大ジャンルを築いた方がですね、こう、ブラッド・ピットを主演において、日本の原作をベースにですね、こう、新たなバタバタ人を倒していく映画を撮ったというだけで、まあ、すでに興奮なわけです。で、どんな映画か説明しますと、舞台は東京なんですね。ちょっとさっきも言いましたけども、東京から京都に行く新幹線が舞台です。それが、まあ、いわゆるトレインですね、ブレッド・トレイン。ブレットはまあバレットって書くんで、言ったらこう弾丸ですけども、このねタイトルは後々良くなっていくわけですね。どんな映画か、ウィキペディアを参照します。東京、殺し屋の木村、木村雄一は、これ木村雄一って名前をまず映画で見て、ちょっと話それまくって申し訳ないですけど、木村って最初出てくるんですよ、殺し屋が。その木村はこう何者かに息子の渡る君っていうのを屋上から突き落とされてしまうんですね。で自分がそ,こその場に入れなかったことの後悔とか悲しみで復讐に燃えているわけです。結局また復讐に燃えてはいるんです、誰かが。ダ、えー、ビッド・リージェの映画っていうのはね。で、えー、この殺した木村雄一にするところがね、若干もうキム・ニーが出てきすぎて、若干なんかこう、まあ、これは仕方ない話なんですけど。若干気になったっていうのありますけども木村雄一ねただこれ主役じゃないんですよ。でこいつはまあ復讐に燃えていて自分の息子を突き落としたやつが乗っているであろう新幹線に乗り込むわけですね。でその一方、あのー、ブラピ演じるレディ・バグというね通称の殺し屋はですねえー、もうなんかそろそろ引退かなっていう時期だったんですけどもあのー、自分をねこうあっしている人に、まあ、この新幹線にあるブリーフケースがあるからまあそれをちょっと取ってこいっていう任務を任命されるわけですねしかもまあ自分はその任務やるはずじゃなかったのに代役のあのー、殺し屋がなんかちょっとスケジュール NG でちょっとお前行ってくださいみたいな感じになっていやいやちょっと行く感じなんですよで新幹線に乗るわけですブラピは。で、そうすると、そこにはこ、ブリーフケースを守っている殺し屋がいるわけですよ。二人組の。で、そいつらはなんでブリーフケースを守っているかというと、自分のボスに、えー、ボスの息子とブリーフケースを、えー、京都まで届けてくれっていう任務を、えー、任命されているわけですね。で、それ以外にも、こう、最初に言った木村の息子を突き落とした殺し屋がいるわけですよ。で、その殺し屋を、まあ、はどんな目的を持って乗ってて乗るのかみたいな感じでこう乗ってるわけですね。でそれとはまた別で今度はブラピのことにこうブラピのことをふくに復讐しようとしてる殺し屋もいたりとかしてこの新幹線東京京とかの新幹線の中にとにかくめちゃくちゃ殺し屋乗っているっていう偶然がまず巻き起こるんです。そっからこれがどうやって絡み合っていくのかっていうこの映画ですね。だからその時点でやっぱ面白いなと思うんですよまあジョン・ウィックとかも同じような感じなんですけど結局キアノ・リーブスが何か復讐に燃えてこう悪の大組織に乗り込んでで一人全部解決していくっていうとんでも映画ではあるんだけど、まあ、そこに要は悪の組織がどんどん資格を送り込んできてそいつらをバタバタ倒す、まあ、ある意味そのストリートファイター2みたいなあのただただ格闘していく映画でもあるんですけども今回のこのブレッド・トレインに関しては原作が伊坂幸太郎さんってこともあるのかこの殺し屋の配置っていうのが最初から全ては分からないんですよ。別に対 A 対 B の話ではなくて A と B と C と D と E と F と G と H がこう絡み合って戦うみたいな感じなんです。それはすごく面白いなと思いました。で、まあ結局その後だから、その後とかそれは一体だからそのブリーフケースに何が入っていてどういう目的で,で、誰がどういう目的なのかっていうのが少しずつ伏線として回収されて一つのゴールに向かっていくっていう映画ですね。すごく良かったなと思います。思った以上にだからストーリーがまず面白いですね。これはまあキーです。多分、伊坂幸太郎原作であるということは、これはもう確実に、えー、生きてきてるのかなとは思います。これで全然原作と違かったら本当申し訳ない話ですけども多分そんなことないんじゃないかなで、えー、役者陣ブラッド・ピットの他にもたくさんのいい役者が出ていて、まあ、特に気になったのはアーロン・テイラー・ジョンソンっていう、まあ、イギリス人の俳優さんがいるんですけどもこいつがねこってこてのイギリスなまりの英語を使ってる殺人鬼として出てきて殺人鬼じゃねえな,いな殺し屋として出てきたりとかあとは、まあ、日本人のもちろんあの日本が舞台なんだね日本人のキャストもいて、まあ、その、えー、代表は真田博之さんですね、これはまあ息子を殺されて復讐に燃えるその殺し屋木村のお父さんという感じで出てきますでこの真田広之もこの息子が乗っている孫を突き落とされてるわけですから真田広之からすれば真田広之にだって復讐心はあるわけですよでこの息子が乗っている新幹線にどう関わってくるのかみたいなところもまあ一つ面白いところであって。かなり素晴らしかったですね。で、他にもね、たくさんいろんなあの出演者出てきます。で、これは驚きの出演者もたくさんいる、えー、と思いますので、その辺は楽しみにしてていいんじゃないかなと思います。あ、言うの忘れましたけど、ネタバレは気をつけますが、えー、ネタバレすること結構ありますので、えー、全く見てなくて、えー、何も情報を入れたくない方は聞くのをやめてくださいね。でですね、えー、まあ、基本これで全てなんですけどもまあ何が良かったかっていう話ですよね僕がねすごくいいなと思ったのはいいなというか、うん、この映画の肝だなと思うのは要は外国人が描く日本ってどこか違和感あることが多いじゃないですかこれはまあ言ったらあの映画の世界では特にねたびたび問題視されていたり文句が上がったりするところなんですけども今回のこの映画は東京・京都間の新幹線の中で行われるということもあってかなりその日本的なこう演出というか何ていうのかなビジュアルとかも含めたその日本的な表現が多いんですね。例えばえ多分日本だけじゃないとは思うんですけども登場人物の紹介の時にカタカナとかひらがなとか漢字を使ったりとかねあの舞台を表す時もそうだし例えばこう日本のアニメ日本ってアニメキャラクターが結構やっぱり世界的にも有名じゃないですかまあそういったこうものを連想させるのが出てきたりとかあとはこう乗っている観客のファッションとかもそうなんですけど全部まあああはいはいはいってちょっと街並みとかも出てくるんですけどそれも言ったら日本を表そうとしてるんですけど明らかにずれてるんですよ。そんなにリアルな感じではなくてまあいわゆるそのサイバーパンク的な日本というかあのちょっとデフォルメされた日本だなと思うんですけどこの映画に関しては全くそれが気にならなかった僕は。というか、そんなことを気にしてたら面白く見れない映画ですね、これはね。頭空っぽで、なんかここ変じゃねえとか、そんなやついねえよ日本にとか、そんなもん食わねえしとか、こう、いろいろ思って見てたら何にも楽しめないんで、本当に頭空っぽで、とにかくなんかビールでも飲んで、ビールとポップコーンでも飲みながら、ゲヘゲヘ笑いながらですね、えー、見る映画なのかなっていう気は、えー、しますよ。で、まあ、あのー、その辺がまたね、さらに言うと、かっこいいんですよね、結局。それも大事かなと思うんですけど、あのこの映画の、そのビジュアルイメージとか含めた、いわゆる、外国人から見た日本というよりかは、まあ、一つデフォルメされたえ、架空の日本みたいなイメージまでいっちゃっていいと思うんですけど、えー、その感じがね、すごく、うん、かっこいい。かつ、スタイリッシュ。だから、すごくね、全然嫌な気持ちが僕は、えー、しなかったかなと思いますね。で、プラスであの演出とかストーリーとか、ストーリーはいいんですけど、演出とかそのアクションシーンとかも、いやいや、そんなん新幹線にねえしとか、新幹線もうちょっとこうだしとか、なんか色々こうあるわけですよ。でもなんかその辺は多分ちょっとリアルとかを入れたいんだろうね。新幹線、東京京都かの2時間ぐらいらしいね、光かなんか、ね、で。この映画も2時間ぐらいになってて、一応その新幹線のこう出発から到着までっていうのを、まあ、ある種リアルにやっているというところは、まあ結構、えー、ああのリアルっぽいんですけど、ただ停車駅がちょっと違うとか。<笑>あのその停車駅停車駅のイメージがこんなんだっけみたいな、えー、ものになっていたりとか,かその辺のこう虚構と現実のこう表現の表現したいと思っているその虚構と堅実のバランスが結構いびつでそれはね僕は面白いなと思ったしそれも全てあの魅力的に僕は見えましたはいなのですごいいい映画だと思いますねであとはまあ演技系で言うとブランド・ピットってもうねセブンとかファイト・クラブとかねディビッド・フィンチャー監督に代表されるようないわゆるコテコテのめちゃくちゃかっこいいクールなブラッド・ピットもいればねあのー、ジョー・ブラックによろしくとかねちょっとこうダンディで、えーで一つね、えー、優しい感じのブラッド・ピットもいればねとか思うんですけど今回のブラピはですねちょっとこう音ぼけというか、えー、コメディ要素強めな感じのなんか仕事もう殺し屋辞めたいんだけどなみたいなことをこううだうだ言ってるタイプの、えー、人として出てくるんですねそこもすごくあのユーモアがあって、えー、非常に面白い映画だなと思いますとにかくね登場人物の魅力は素晴らしいですよブラピだけじゃなくて今回はうんこれにつきますねストレンジャーシングスとかでも僕はよく話しますけどやっぱり登場人物が戦い合うとか何かに立ち向かうっていう映画はその登場人物の魅力っていうのは超大事でというのもそいつは死なないでくれみたいなこいつだけは死なないでくれとかえこいつは逆にどうやって死ぬんだろうとかっていうまああくまでね架空の話だからエンタメの話だからそういう想像がまあ面白さを一つ助長させたりするわけですよだからキャラクターのやっぱり魅力っていうのは非常に大事なんですよねっていう中で、伊、えーまあ、坂幸太郎さんの原作,原作の時点で多分、すごく、あのー、魅力的なキャラクターだったんだろうなっていうのは想像に耐えやすいかもしれない。だからこれも一つ原作の功、えー、なのかなっていう気もしますよね。まあこれもね、えー、違かったらごめんなさいっていう感じなんですけども、まあ非常に面白い話ですね。えー、まあだからまとめると、まあいわゆるその、バッタバッタと人が倒れ人が殺されまくり殺し殺されるの連続の、えー、まあほんとアクションコメディ、まあ、スリラー感はほぼないですね若干グロ表現があるような映画なんですけどもまあその中に伊坂幸太郎さん原作ならではのですねこう緻密に、えー、組み立てられた伏線のあり方とその回収えそこも同時に楽しめるっていう非常にこう、えー、最高にカラッとしたエンタメ作品なのかなと思いますねそしてさらにはその日本の表現っていうのが非常にこう、えー、現実離れはしていますがスタイリッシュで嫌、えー、な感じはしなかったというのが僕の感想でちょっと最後に一つだけ付け加えるとまあこのデビッド・リーチさっきも言ったみたいに一大こう人がバシバシ倒れていく映画をですねあの、撮っているわけですけども、このエンドロールであーエ,ンド、まあ、いやエンドロールですごいあの最高の名前を発見しまして、これがですね、アントワン・フークワというね、これまた映画監督がいるんですけども、このフークワのね、クレジットがエンドロールに出たわけですよ。で、ちょっと待ってくれと。アントワー・フーカ僕大好きな監督で、まあ、これまでね、トレーニングデイとかね、ティアーズ・オブ・ザ・サンとか、もうほんと90年代から2000年代、えー、そして現代にかけてですね、たくさんもう最高の作品を撮っていて、結構骨太な、えー、アクション映画を撮っているんですよね。で、かつそこに対して黒人のブラックカルチャーとか、その、えー、問題もはらんだような、この方は、えー黒人の監督という感じなんで、アフリカ系アメリカ人の監督ですね。黒人って言い方もよくないんだよね、今ね、えー。ということで、えー、そういったね、テーマ性のあるものもたくさん撮っているんですけども、この人がですね、イコライザーっていう作品を撮ってるんですよ。で、このイコライザーっていうのはですね、デビッド・リーチは関係ないんですけども、本当に時を同じくしてジョン・ウィックと。同じように、いや、お前強いんかいで、しかもバッタバッタと一人単独行動して人を倒しまくる映画の、僕は二大巨頭と言ってもいいと思っていて、まあ、そこにね、コンサルタントって映画が入ったりとかもするんですけど、このイコライザーとジョン・ウィックのこう監督同士が一つの映画でなんか一緒になってるって、今まであんのかもしれないけど、いや、俺、それもすごい興奮しましたね。なんか本当夢の共演かすかな夢の共演に見えて僕は興奮した一つではありますねはい特にあとフーカーは最近あの監督してる映画が全然僕は面白くなくて刺さんなかったっていうのもあるからえそういう意味でも嬉しかったなと思いますねちなみにアントワン・フーカーに関しては「ターミナルリスト」っていうドラマがねえー、今、Amazon プライムで見れるんで、それはすごく面白いんで、だし、フーコアらしい感じのね、ドラマになってるんで、それをチェックしてみてください。まあ、イコライザーもいろんなとこで配信されてるんで、なので、まあもしかしたらそのブレッドトレイ見る前にジョン・ウィックとかアトミック・ブロンドとかのデビット・リッチ作品を見てアントワン・フーカーのイコライザーを見てから言っても面白いのかなと思うしあともう一個予習としてなのかよくわかんないんですけど僕最近の映画とやたらキャストというかいろいろ被ってるなと思ってるのがザ・ロスト・シティっていう映画があるんですけどこれはあのチャニング・テイータム主演の映画で、えーまあ、いわゆるアドベンチャー、えー、映画なんですけどもこの映画もあのんか関係してるわけじゃないと思うんですけどなんかねんって思うシーンがあるんで、まあ、もしそのなんかこう緻密な綿密な準備をしていきたい方はえー、デビトリッチ作品とかフーカのイコライザーとかこのザ・ロストシティを見てから行くともしかしたら、えー、ちょっと面白いかもなと思うのでぜひ、えー、やってみてくださいというわけで今回は、えー、ブレッドトレインね、えー、ご紹介いたしましたはい、えー、今回以上になりますが NOWS チャンネル番組の評価やフォローなどお願いいたしますあの前回前々回かあのスポーティファイだけでですけどミュージック間のトークでね番組を作ったりもしてみてですね少しずつこ,うこの番組も変わりながらですね今後は、えー、本当にねゲストを交えながら話すことも出てくると思いますので、えー、少しずつ変わっていく番組ぜひ末永く楽しんでほしいなと思いますそして、まあ、SNS もやっておりますんで、えー、Twitter とか Instagram とか、えー、佐藤ナウで検索して、えー、やフォローしていただければ嬉しいです番組の感想とかはねその DM とかリプライとかに送ってくれたら美味しいいかなという感じですあと最近はあの TikTok も一応アカウントは作ったんでまあ、少しこの番組の一部とかをね、えー、TikTok とかでも流していこうかなとは思ったりもしているのでもしやってる人がいたら、えー、うっすらとチェックしてみてください。それと、えーいろいろあのーアナウンスがすいませんが、フィルマークスもやっていて、NOW という名前でやっています。あと最後にちょっとこれは告知をお知らせなんですけども、10月1日ですね、来月の10月1日に。東京の下北沢ボーナストラックというところで、ポッドキャストウィークエンドっていうポッドキャストイベントがあるんですけども、そこにですね、僕が別で喋っているレディオ DTM という番組で参加しますので、もしお近くの方いたらぜひ10月1日、下北沢来てみてください。はい。というわけで、今回は以上になります。ナウズチャンネル佐藤ナウでした。